1: 这
2: 儿。您好，各位听友，欢迎您收听《环球华人》节目，我是主持人张毅。在今天的节目中，我们将重点关注《粤港澳大湾区发展规划纲要》正式公布四年来，粤港澳大湾区综合实力显著增强，重大合作平台深入推进，科技融合、人才融合、产业融合不断加深，粤港澳大湾区建设取得阶段性成效。节目中，我们还将关注一组中国经济热点，下半时段聚焦海峡两岸。好，听众朋友，欢迎您持续收听本期《环球华人》节目
3: ，关注你身边的话题，这里是《环球华人》头条关注。
2: 各位听友，建设粤港澳大湾区是习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的重大国家战略。2019年2月18日，《粤港澳大湾区发展规划纲要》正式公布，对粤港澳大湾区的战略定位、发展目标、空间布局等做了全面规划，标志着粤港澳大湾区建设进入全面实施阶段。四年来，粤港澳大湾区综合实力显著增强，重大合作平台深入推进，科技融合、人才融合、产业融合不断加深，大湾区建设取得阶段性成效。我们来关注详细报道
0: 。粤港澳大湾区包括香港、澳门特区和广东广州、深圳、珠海等珠三角九市。数据显示，到2022年底，粤港澳大湾区经济总量近13万亿元人民币。已经超越韩国，跻身世界主要经济体前十。四年间，这里的交通体系通达全球，以广州白云机场、深圳宝安机场、香港国际机场三大国际航空枢纽为引领的世界级机场群正迅速崛起。二零二零年，广州白云机场成为全球客运量最大的机场，近三年的年旅客吞吐量全国第一。粤港澳大湾区的港口吞吐量位居世界各湾区之首，深圳港、广州港集装箱吞吐量更是在全球前五中占据双席。轨道上的大湾区也在加紧建设，眼下的广深港高铁上，从广州到香港，每天上午七点到晚上十点，平均每小时就有一对列车开行。兔年春节前夕，港珠澳大桥珠海公路口岸迎来车流高峰。今年一月一号，澳车北上政策落地，经港珠澳大桥珠海公路口岸出入境的单日通车量突破千辆次，创下新高。二月六号，内地与港澳人员往来全面恢复，通关人员限额也随之取消，限制少了，方便多了。近年来，深圳香港两地间实现了地铁扫码乘车、互联互认、扫码支付等，在港澳迅速普及。粤港澳一小时生活圈更加便利
2: 。香港旅游发展局副总干事叶贞德女士在接受记者采访时说
0: ：“各大商家呢也是，呃，把
4: 相关的电子付费的那个平台呢，就是引进了，所以大家现在到香港也就方便多了。特别是将来我们也是要要跟
0: 内地，我们整个大湾区有更好的融合。”在粤港澳大湾区发展规划纲要中，“创新”二字反复出现了一百三十九次之多。如今，粤港澳大湾区已经跻身世界最重要的科创中心之一。近三年来，我国专利合作条约国际专利申请量稳居世界第一，其中粤港澳大湾区的申请数量占到全国的一半。散列中子源、鹏城实验室、广州实验室等一大批科研中心犹如星星之火。科技沃土还催生企业新苗，目前大湾区已集聚独角兽企业达五十一家，约占全国的六分之一， 6, 全球的二十分之一
2: 。好，听众朋友，接下来我们继续关注粤港澳大湾区的深度融合。
5: 喂，何会长你好，我们针对你香港商会上周提出的需求、啊、在广州南沙粤港合作咨询委员会的办公室里，工作人员正在为香港企业前往内地考察合作牵线搭桥。去年年底，粤港澳大湾区全球招商大会举行，大会共达成合作项目八百五十三个，投资总和二点五万亿元。今年二月六号，随着内地与港澳人员往来的全面恢复。粤港澳三地经贸往来再度升温。通关的第一天，香港经贸团就到访广州市南沙区，与八家商协会签约合作。短短十几天，已有十三批二百多名港澳客商前来洽谈。广州南沙经济技术开发区港澳合作事务办公室主任郑慧荣：
0: 我们推动企业加大在南沙的投资布局，拓展业务，港澳也能够为我们带来金融科技等方面的发展要素
5: 。产业的合作与发展离不开人才的支撑。香港科技大学广州将从今年起招收本科生。香港科技大学首席副校长郭毅可。
3: 广州校区它更面向于应用的转换，因为它在大湾区产业水平非常的蓬勃，就可以把我们的人才按照国家需要培养出最好的跨学科的人才
5: 。近年来，大湾区国际科技创新中心建设加快推进。位于横琴粤澳,澳深度合作区的珠海澳大科技研究院，依托澳门大学三所国家重点实验室及优势学科力量，推动科技成果产业化。澳门大学微电子研究院副院长麦佩然，希望透过我们实验室积累的一些创新领域的经验，再透过行情人才跟资源上的一个配合，发展成为集成电路创新的一个枢纽。据统计，粤港澳大湾区已建成三十四家国家级、八十一家省级国际科技合作基地。广东省科技厅实验室与平台基地处处长黄江康。我们在粤港澳
6: 大湾区构建起以省实验室、国家重点实验室等组成的高水平多层次实验室体系，吸引了超过一千位港澳科学家共同参与建设，在推进科研基础条件建设、引进和培养高水平人才等方面取得了积极成效
5: 。随着广深港高铁、港珠澳大桥的建成通车，大湾区的出行更便捷。目前，跨珠江口通道已经建成五条，再建四条；深中通道、黄茅海跨海大桥、狮子洋通道等项目都在有序推进。广东省交通运输厅总规划师李静
7: ：交通运输部门将加快高铁、高速公路和国省道、城际铁路、港航等项目建设，推动粤港澳大湾区实现高水平互联互通，打造大湾区一小时生活圈。
5: 在基础设施硬联通的同时，粤港澳大湾区不断推进规则机制的软联通，一地两检、合作查验、一次放行等便利通关模式先后实施，深港通、跨境理财通等各类金融通试点相继落地。近期，中国注册税务师协会、香港税务学会等三十多家涉税服务机构签约入驻深圳前海涉税服务业合作区。共同打造全国首个涉税服务业集聚区。广东省大湾区办专职副主任祝永辉
1: ：下一步，我们将充分发挥重大合作平台在深化改革、扩大开放、促进合作中的引领作用，高水平、高起点建设横琴、前海、南沙等重大合作平台，为大湾区建设注入新动力、新活力
2: 。环球华人。好，听众朋友，欢迎您继续收听《环球华人节目》。接下来，我们关注一组中国经济热点。广东深圳市工业上楼项目审批实施方案的通知啊，日前正式发布。过去工厂呢，给人们的印象大多是以一到三层扁平式分布的平房或矮楼为主，但是在寸土寸金的工业大市深圳，随着工业上楼模式不断推广。一幢幢二十多层、楼高超百米的工业厂房，正重新定义人们对工厂的印象。我们来听总台记者管鑫的报道
1: 。在位于深圳龙岗区的宝龙先进制造业园区内，一栋高达十层的工业厂房正在拔地而起。和人们对传统的工业厂房印象不同，在这里，不止现代化的工厂建在楼上，还配建有其他生活设施。未来生产生活生态需求都将在该区域实现融合协同发展。记者注意到，深圳已经有龙岗区、宝安区、南山区等多个市辖区都在规划落地工业上楼项目。截至目前，全市一共有七十二个工业上楼项目在规划或者建设当中，预计新增工业建筑面积两千三百多万平方米。龙岗区工业和信息化局副局长董鲁，
3: 全区呢，我们找了十二个项目做这个工业上楼，最后呢，提供出六百一十九万平方米的这个产业空间，这个呢是全市的最多的一个区。今年的
1: 上半年，十二个项目必须都要启动，就开始动工了。这些产业空间对企业可租可售。董鲁透露，从项目启动到对外招商，短短两个月就已经有近两百家企业表达了购买意向。深圳为何力推工业上楼？背后有着怎样的现实考量？公开资料显示，二零二二年深圳规模以上工业总产值超四点五万亿，增加值超一点一万亿，实现全国城市的双第一，连续两年位列先进制造业百强市首位。当前，深圳二十个战略性新兴产业，八个未来产业，二十大先进制造业园区加速布局。而深圳产业用地仅二百二十一平方公里，是上海的百分之四十点二，苏州的百分之二十八点八，产业空间成为了深圳制造业最紧缺的家当。工业上楼给寸土寸金的深圳释放出更多产业空间。用地效率和产业集聚等综合效益都将得到较大提升。深圳特区建工集团相关项目负责人张树伟说
3: ：“以前呢，就深圳对这种高标准的厂房其实比较少，因为它的整个的经济效益呢来说比较比较低。民企啊，或者以前的国企啊，在同样有土地资源的时候，它一般都会选择去做商业开发，做办公楼，做住宅。”因为没有空间，企业要发展就会往惠州啊、往东莞呀、啊、这种外迁。但实际上，企业呢，因为它是生长于深圳，然后包括它的人才、往管理团队基本都在深圳，没有空间往外迁的时候，那人才其实很难跟过去。那其实企业的发展可能也会受到影响。
1: 可租可售、价格实惠的产业空间，为更多制造业企业节省了成本，企业可将更多资金投入到研发、人才引进等方面。张树伟说
3: ：“当然也有一些企业，它发展大了，然后它也想有自己的独立的园区。那个时候工业上楼，它其实也有，有三分之一的这种空间可以到时候五年以后卖给他们，嗯、所以就是满足了不同成长阶段的企业的对空间的需求。”然后把这些制造业企业能留在深圳
2: 。各位听友，近期中国各地举行形式多样的招聘会，招聘岗位多，单位行业覆盖广，吸引众多求职者前来应聘。我们来听总台记者的综合报道
1: 。看到你的报名信息了，报名过后呢，我们下了播，然
5: 后会有在山东青岛西海岸新区总工会组织的劳模直播带岗专场活动上，三位劳动模范化身网络主播，介绍企业情况、用工需求、企业待遇等。在现场和求职者互动交流，为他们答疑解惑。青岛西海新区总工会宣教部负责人殷世山，劳模带岗达到了
1: 我们所需要的效果。下一步，新区总工会将进一步探索“互联网加工会就业服务”建设，拓宽服务渠道，打造线上线下全新服务常态机制，帮助职工实现更高质量、更充分的就业
5: 。在浙江诸暨，第十一届新春现场招聘会正在火热进行，近三百家企业带来五千多个就业岗位，求职者络绎不绝。求职者陶楚
3: ，刚刚跟那个公司谈了一下，感觉跟我之前做的工作有一定的联系，企业环境、薪资待遇也不错，约了去他
5: 们那里面试。诸暨人才交流网除了举办现场招聘会，还利用大数据智能匹配求职招聘信息。在线上提供求职招聘信息共两万多条，日均访问量达十五万人次。初级人才交流网负责人娄敏伟
1: ，接下来我们还将组织各类专场招聘会，并通过微信、掌上诸暨等多种方式持续推送岗位信息，拓展更多就业服务渠道，助力企业开门红。
4: 吉林省人社系统开展的助企开工、送工返岗、就业服务专项活动正在如火如荼进行。在长春市九台区中工技师学院招聘现场，参会企业招聘负责人马经理忙着为前来咨询的应聘者介绍岗位情况。我们对于这个用工的需求量也逐渐上涨，政府呢也是去拓宽我们的就业面，采取了很多的平台，现场的招聘会也在逐步的恢复，为我们企业提供了很大的支持。吉林省就业服务局副局长毛树国介绍，此次活动努力搭建企业用工和劳动者就职的精准对接平台，鼓励和引导劳动者就地就近转移就业
6: 。就业服务专项活动进一步深化“春风行动”、就业援助的活动，有效解决就业难、招工难，为企业、为求职者提供更加精准、全方位服务，助推企业满工复产
1: 。在山西晋城，招聘活动采用线下加线上等多种形式，提供上千个就。业。业岗位，晋城市人力资源产业园负责人赵
6: 鹏。此次活动呢，我们对接了杭州五十五家这个优质企业群，为晋城市外出务工人员铺路搭桥，并且我们推出了六大保障体系，尽可能地解决外出务工人员的后顾之忧。
1: 据了解，晋城还将持续开展就业援助活动，深入当地一百多家重点企业和一百三十五个重点帮扶村，促进劳动者和用人单位精准对接。晋城市人力资源和社会保障局二级调研员赵志毅
6: ：简单概括起来就是“三进三送”。三进呢，就是进企业、进农村、进社区；三送呢，就是送政策、送岗位、送服务，把政策。送给千家万户，送给广大的劳动者和求职者
2: 。各位听友，前不久发布的二零二三年中央一号文件，对中国乡村振兴呢做了全面的部署。那么今天啊，我们继续解读中央一号文件，从美丽乡村到和美乡村，如何华丽转身？我们来听记者夏青的分析报道
4: 。美丽花海与山水湖泊相融，小桥流水、凉亭等岭南特色景观错落有致。广州市花都区狮岭镇马岭村的高颜值吸引了不少游人。觉得这里是一个非常适合放松的地方，好像去小时候春游一样。颜值高了，客流来了，民宿、餐饮、集市都有了，村民们的腰包越来越鼓，生活越来越幸福。今年的中央一号文件提出，要扎实推进宜居宜业和美乡村建设。什么是宜居宜业的和美乡村？简单说，就是颜值高还不够。国家乡村振兴局局长刘焕新说
6: ：“从美丽乡村到宜居宜业和美乡村，是对乡村建设内涵和目标的进一步丰富和拓展，突出强调乡村建设既要建物，也要建人，既要塑形，也要铸魂，既要抓物质文明，也要抓精神文明，实现乡村优表肌理、形神兼备的全面提升。”今年的中央一号文件对建设宜居宜业和美乡村做出了具体部署，重点是硬件、软件两手抓
4: 。硬件建设就是要逐步让农村基本具备现代生活条件。具体怎么干？农业农村部农村社会事业促进司副司长何斌说
5: ：“一是呢，围绕提升人居环境舒适度，在改善农村人居环境上呢。”持续加力，二是围绕公共基础设施的完备度，持续加强乡村的房、水电、路、气等基础设施
6: 建设
4: 。不过，在中国社科院农村发展研究所研究员李国祥看来，和美乡村的重点在和
6: 美丽乡村嘛，可能更强调的是自然美、环境美。和美除了强调自然的环境啊美丽之外。那么还强调呢，乡村啊，它的和谐啊，实际上就是人与人之间啊相处呢更加融洽，更加呢顺心
4: 。和怎么实现？关键看软件。刘焕新说了两个方面
6: ：一是整合载体，加强和改进乡村治理，完善网格化管理、经济化服务、信息化支撑的基层治理平台，把积分制、清单制等行之有效的抓手整合起来，把各部门的力量。都统筹起来，提升乡村治理效能。二是创新抓手，加强农村精神文明建设，从农民需要出发，从农民喜好招手，增加富有农耕、农,耕农趣、农味，体现和谐、和顺、和美的乡村文化产品和服务供给，持续推进农村移风易俗，通过制定规范，强化村规民约。党员干部带头示范等方面，狠刹不良风气，努力承风化俗
4: ，提升乡村治理水平，激发内生动力。湖南娄底新化县的游西桥村先走了一步。从二零零八年开始，游西桥村探索创立并施行的村级事务积分管理制度，让一个曾经懒散穷堵兼备的省级特困村，蜕变成如今集特色旅游项目与高质量农产品于一体。又同时具备文明乡风的旅游休,休闲村，游西桥村村支书
6: 彭玉婉说：“我们那个积分制呢，主要呢就是说呢，以分数的形式，对村民参与我们村庄的房展建设所占用的山土林地，和参与村庄建设所熟悉的劳动力，和对村里面制定的一些村规民约的一些条款的遵守情况，进行了相应的量化。”就是说，做好事也有前锋，做好人也有前锋。村民呢，通过这个积分制以后呢，应该呢极大的调动了他们对各项事务、村庄建设的这么一个全方位的参与，其次对他们的习惯文明这个养成呢，有了很大的转变。真的人家他们呢，在这个发展过程中呢，不但得到了物质方面的应有的回报，而且在精神层面，他们懂得怎样才能够啊，这个让自己啊过得更有尊严。
4: 对于积分制效果，七十四岁的游西桥村代家班组村民苏树初有切身体会
3: 。通过这个积分制以后啊，越干越有劲了、啊，就我们干好某一些事、啊，都变成了这个资金，都有了这个丰厚的回报
4: 。好的经验要推广。二零一八年，游西桥村积分制被选入首批乡村治理典型案例，并排在第一位。为了更好推广。农业农村部农村合作经济指导司、腾讯为村发展实验室筹备实施“耕耘者振兴计划”，把游戏桥村村级事务积分制管理模式开发成了积分制管理软件，并建立了为村耕耘者村级事务积分制管理平台。腾讯为村耕耘者项目负责人陈渊源说：“目前已经有 3,700 多个村子已经加入这个平台。”第一期举办的培训是面向四川德阳广汉市的乡村治理骨干班的培训，他们呢最后到了游西桥村研学之后啊，回去以后就在全市进行了啊推广。那其中有一个叫姚亭社区的村支书啊，叫令狐世军，当时也去了游西桥村，他回去以后就把这个方法和工具都用起来了，那么也体现出了很可喜的变化，提升了治理水平，留住了乡风乡韵。李国祥说。颜值高、气质好的乡村才会吸引更多人
6: 。农民呢，毕竟是乡村建设的主体。我们建设美丽乡村，把环境整治好，那么吸引外面的游客，促进产业发展，这是农民期待的
3: 。环球华人
2: ，好，听朋友，欢迎您继续收听《环球华人》节目。接下来，我们把关注的目光转向新加坡。小贩文化常见于新加坡的各个角落，很多新加坡人都习惯在小贩中心解决一日三餐。这样的街边小吃啊，不仅没有成为城市的顽疾，还给城市多元文化的汇聚和饮食文化的发展做出了贡献。我们来听总台驻新加坡记者邓雪梅的报道
7: 。二零二零年十月十六号，新加坡小贩文化被列入联合国教科文组织非物质文化遗产代表名录。小饭文化最基本的体现就是小饭中心，小饭中心又被称为是新加坡人的社区食堂，物美价廉，很多家庭一日三餐都是在小饭中心里解决。新加坡总统哈莉玛对小饭文化成功申遗表示祝贺时说道：“小饭文化在多方面塑造了新加坡人的身份认同，小饭中心是许多国人的社区饭厅，让各阶层人可享有负担得起多元特色的美食。”这是我们丰富的饮食文化特色。一九六五年新加坡建国之后，随意设摊的小商小贩给新加坡的城市管理带来严重的环境污染和交通拥堵问题。一九七一年起，新加坡政府通过向街头摊贩发放牌照，建立小贩中心和巴沙，也就是集贸市场，规划特色商业街，以优惠的津贴逐步引小贩入市场。根据新加坡建屋发展局网站的资料显示。每九千多间新加坡人居住的祖屋周边就有一个小饭中心，每个小饭中心里平均有一百二十七个摊位，这样的比例放眼全世界应该是独一无二的，给新加坡人的生活带来极大便利。按照新加坡总理李显龙的话说，所谓的小饭文化不仅仅指的是丰富而且价廉物美的美食选项，也包含了作为情感联络站的小饭中心。以及每一代用心经营生意、传承烹饪手艺的小贩等重要元素。为了更方便就餐，在新加坡的城镇规划中，小贩中心通常是邻里中心、镇中心的重要组成部
2: 分。好，听众朋友，您收听的是《环球华人》节目，稍后欢迎您继续关注我们的节目。